0: אבוי נשב מוקסם ושתק דקה או שתיים. ואז שוב פנה אליי. נתי, יש לי רעיון. אתה תביא את הפלוגה שלך, נעמיד את כל השמאלנים בשורה ונזיין אותם אחד-אחד. והשיח הזה נמשך ונמשך כשרמתון עוסקת אל על. אחרי יותר משעה הבנתי שהסיכוי היחידי שלו להישאר בחיים הוא פשוט למות. ניתקתי קשב, עצרתי נשימתי. הורדתי דופק לאפס, וכך את לחץ הדם. למחרת התעוררתי לכל מהדורת החדשות. הקריין הכריז שנכנסתי לספר השיאים של גינס, על כך שהצלחתי לנהל דיאלוג ערני וסוער במשך כשעה וחצי, מבלי להוציא אף מילה מפי.
1: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הכריכה של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. היום אני נמצאת עם הסופר נתי רותם. היי נתי.
0: היי ענת. מה העניינים? בסדר גמור. איך אתה? זה מרגש לי שקוראים לי סופר. כן? ספר ראשון. אתה סופר. נו. אתה מרגש סופר? לכבוד לי, אני... לא יודע, זה גדול עליי. כן? כן. זה... למרות שאני כבר לקראת אותה, מסיים ספר שני.
1: באמת? כן. או, אז טוב שאמרת, אנחנו נדבר כן? על זה. אנחנו נדבר. אם אני אשכח, תזכיר לי. אני זה אני. זה אני. <laughs> אז בעצם הציטוט שהקראת לקוח מתוך הספר שהוצאת לפני כמה חודשים, שנקרא תופעות לוואי. אמת. אז אני ככה רוצה להציג אותך בכמה משפטים לפני שנתחיל את הראיון עצמו. אז נתי, אתה מתל אביב, אתה בעצם... כיום. זהו, אתה נולדת בחיפה. לא,
0: נולדתי בתל אביב.
1: סליחה, נולדת בתל אביב, עברת לחיפה, <אח> חיית שם 30 שנה.
0: עברתי לחיפה כדי ללמוד בטכניון. <אח> ולפני 12 שנים, בעקבות שותפות עם משרד האדריכלים גדול בתל אביב, עברתי חזרה לתל אביב. אבל ליבי חצוי.
1: כן. <אח> חציו
0: בחיפה, חציו בתל אביב. <אח> אבל אני חי את שני המקומות האלה, הם שניהם בית בשבילי.
1: כן, ואתה גם אמרת שכשאפשר לעשות את ההשקה של הספר, אז אתה תעשה את שתי השקות, היא, גם בתל אביב נכון, וגם בחיפה. נכון,
0: מאחר בחיפה אני גם מוכר היטב, אז גם בחיפה וגם בתל אביב.
1: אז אמרת שלמדת אדריכלות. נכון. נכון? אז אתה בעצם אדריכל, יוצר. כן. תכננת הרבה מבנים בארץ, ביניהם את אכסניית הנוער בפקיעין ובית הקשתות במושבה
0: הגרמנית. אגב, אכסניית הנוער בפקיעין, עכשיו תכננתי את האגף החדש שלה, שממש לפני שבועיים או שלושה סיימו לבנות אותו. אה,
1: מזל טוב. בבקשה גם... טובה. ובית הגר... הקשתות במושבה הגרמנית זכית לה בפרס חיפה כן. לאדריכלות. <אז> וחוץ מזה, אתה גם מרצה באקדמיה. כן. גם מרצה באקדמיה כן. בחוגים לאדריכלות, אתה כן. מרצה ב... אני גם לא חושב. לא משנה. <laughs> במספר מוסדות אקדמיים.
0: כן, לימדתי בהרבה אחרים, התחלתי את הקריירה האקדמית שלי מהוראה בטכניון, ועברתי למוסדות אקדמיים אחרים.
1: כן. והיום, בנוסף לכל זה, אתה גם סופר. כן. אז בעצם הספר תופעות לוואי הוא ספר שמורכב מסיפורים קצרים. נכון. על איזה נושאים אתה כותב בספר?
0: אני לא כותב על נושאים. הכתיבה שלי היא לא תמטית. <אח> זה לא שיש לי איזושהי תמה מסוימת. יש לי איזושהי תפיס, איזשהי, איזשהו state of mind, איזשהו הלך רוח. מאוד סוריאליסטי. חי... אולי כאן המקום מציין שאני התחיל את הקריירה שלי לפני שלמדתי אדריכלות, הייתי קריקטוריסט.
1: אה, oh, וואו. Wow.
0: כך שהשילוב של אומנות, יצירה והומור וסוריאליזם תמיד היו חלק ממני. והנימה ההומוריסטית והנימה הסוריאליסטית בהחלט שזורים בספר הזה שמבטא את השקפות העולם שלי, סיפורים אמיתיים, חלק... חלקם סיפורים אמיתיים שחוויתי. בדרך כלל הסיפורים האלה מקבלים איזשהו טוויסט בעלילה כיד הדמיון הטובה עליי. אני לא יודע אם ציינתי, אבל אני מושפע מסופרים, מסופרים סוריאליסטיים ומסופרי, סיפ... מהז'אנר של הסיפורים הקצרים, מכמה מהגדולים. ו... מי למשל, אדם? פ... כמו למשל עד? אור הנרי, כמו למשל גידע מור וכמובן א' ב' יהושע, הספר האלמותי שלו, בעיניי הגדול מכולם. עד חורף 1974, ספר סיפורים לא כל כך קצרים, אבל מאוד סוריאליסטיים, אווירה מאוד סוריאליסטית, שממש, שממנה אני ממש מושפע, וזה בהחלט בא לידי ביטוי בסיפורים שלי. האמת, נורא התלבטתי בעריכה, בסדר של הסיפורים. מאחר וחלק מהסיפורים הם ביוגרפיים, הם אוטוביוגרפיים. Mm-hmm. וחלק אחר זה סיפורים שפשוט שמעתי מכל מיני אנשים שאני מכיר, שזה גם סוג של ביוגרפיה. כן. וחלק אחר מופרכים מן היסוד, למעט איזושהי עובדה אחת קטנה, או משפט אחד ששמעתי בין שני אנשים שדיברו, כי אני מציצן ומקשיבן אולטימטיבי. אז אני מקשיב לשיחות של אנשים, כדי לדלות חומרים לכתיבה.
1: טוב, זו ההשראה הכי טובה שיש, לא? נכון.
0: בעיקר לי, כקריקטוריסט, כי אני גם מתבונן בעיניים של קריקטוריסט על העולם, אז...
1: אתה עדיין מציין קריקטורה? חזרתי
0: קריקטורת? לזה עכשיו, אחרי 45 שנים, אני מפרסם בפייסבוק כמעט כל יום קריקטורה. וואו. וזה פשוט מד... מדהים שאני עדיין שם, כי כן, אני הייתי קריקטורס של איזשהו ירחון מחאה בשנות ה-70. וואו, ומעל וואו. ומעל 40 וואו. שנה פשוט לא נגעתי בזה.
1: רגע, אז איך אפשר למצוא את הקריקטורות שלך בפייסבוק? בפייסבוק.
0: נתי נכנסים... רותם? נתי רותם, כן. בעברית או באנגלית? באנגלית כן. אנגלית, אוקיי. כן. מעניין. כן, כמעט כל, כמעט כל יום, לפחות איזה פעמיים בשבוע אני... זה ופע... גם הסיפ... סך הכל. כן?
1: התחלת בעצם מפרסום של הסיפורים.
0: לא, זה התחיל, זה בכלל התחיל, אני לא התכוונתי לכתוב סיפורים, זאת האמת. תמיד היה לי, כישרון כתיבה תמיד היה בי, אף פעם לא חשבתי שהוא מאוד גדול, שהוא מספיק בשביל להיקרא סופר, בהמשך לשאלה שלך מקודם, אבל אני אספר סיפור.
1: יאללה.
0: הסיפור השני בספר, קוראים לו הבגידה. עכשיו הוא בעצם, הסיפור שמאחורי הסיפור, אני יום אחד הלכתי ברחוב, בתל אביב. ומולי הופיע מישהו נורא מוכר. ופתאום קלטתי שזה הילד המוחרם, הילד, הילד ברוגז של השכונה שלנו. שקעו, לנו היינו איתו ברוגז, עשינו עליו חרם, אבל זה היה כזה חרם שאסור היה אותו, אסור להגיד לו שלום.
1: רגע, בן כמה היית כשראית אותו?
0: כשראיתי אותו? לפני שלוש שנים.
1: אה, ו- וזיהית אותו? כן. וואו.
0: כן. <laughs> ופתאום התחלתי, ופתאום נזכרתי שאני בכלל ברוגז איתו. וואו, נזכרת שאתה כועס. לא, אני לא יודע למה, ברוגז ואני לא יודע למה. מילא אם הייתי יודע למה, אז הכעס כבר היה עובר, כי כעס זה לא דבר אינסופי, אבל ברוגז, שהוא בלי סיבה, הוא לנצח. נכון. ואז פתאום אני שואל את עצמי, רגע, אז מה אני אעשה עכשיו, אני אגיד לו שלום? אולי מגיל שש בערך לא אמרתי לו שלום, לא דיברתי איתו, מה פתאום שאני אגיד לו שלום עכשיו? תתנימה, אני מטומטם. אני בן ואז אני שוב חוזר, אבל רגע, אבל מה עם כל החברים, שכבר אני לא יודע איפה הם בחיים? יש לי מחויבות כלפיהם, עשינו ברית,
1: כולנו בוגז
0: איתו. בקיצור, חלפתי על פניו, הוא חלף על פניי, לא אמרנו שלום, אחרי עוד שלושה צעדים שנינו סובבנו את הראש אחורה, <laughs> אבל המשכנו ללכת. וואו, ולא, אמרתם כלום. <laughs> ולא אמרנו כלום. המשכתי משם לחבר, שהוא אומן, פסל, מאוד ידוע, לא משנה כרגע שמו. סיפרתי לו את הסיפור הזה. הוא כל כך יקלהב, הוא אמר לי, אתה חייב לכתוב את זה. כתבתי את זה, פרסמתי את זה בפייסבוק, וככה התחילה הכתיבה. אה,
1: לפני זה לא כתבת, אבל לא פרסמת. לא כתבתי. גם לא כתבתי.
0: הייתי טוב, תמיד הניסוחים שלי היו מאוד טובים. גם בעל וגם בכתב. אבל אף פעם לא ראיתי את עצמי ככותב. אני גם לא קורא לזה סופר, אני קורא לזה כותב. יכול להיות שבסוף הרעיון אני אשתכנע שאני סופר, אבל כרגע אני כותב. אני חושבת שבאנגלית אתה רוצה טוב.
1: להקריא את הסיפור?
0: אני... כן, את מה, בשמחה רבה. יוסי הגיע לשכונה בגיל שמונה או תשע. בן יחיד להורים מביכים במיוחד. לכולנו היו הורים מביכים. אנחנו, ילידי הארץ, התביישנו בהם. אבל הביחד שלנו העניק לנו איזשהו ביטחון חברתי. נתן לנו כוח להתמודד עם המבוכה והבושה בהורינו. החבורה הייתה לנו כמעין מדורת שבט. יוסי שהתהלך בשכונה בעיקר בלוויית הוריו נראה לו נלעג לעומתנו. מהר מאוד זכה בפינו לכינוי פוגה. אינני זוכר מדוע. אולי שיבוש של שם חיבה שנתנו להוריו, אולי זה קשור למשהו שאמר או עשה מתישהו. בגיל עשר בערך עשינו איתו ברוגז. כולנו בלי יוצא מן הכלל. והברוגז הפך לחרם כולל. לנידוי מוחלט. לא שהמנהיג כלשהו שיורה לנו כיצד לנהוג, זה פשוט קרה. עם הזמן קנה אחיזה בחיינו והפך לחלק בלתי נפרד מהווי השכונה. כולם עד אחד החרימו אותו, דודי ואבי, משה ומשה, קובי ואריה, אברהם ואברמלה, יהודה ושלמה ומילו. החרם הלך וטפח לממדי ענק. הפך לישות בעלת חיים משלה. מעין צו אלוהי, נעשה ונשמע. איש לא שואל למה. בכל פעם שהיה עובר בשכונה, בין אם בליווי הוריו ובין אם לבדו, ליווינו אותו בצחוק מתגלגל. לא זכורה להתנהגות אלימה כלפיו, אך מבטי לעג וחיקויים וטובת הוריו תמיד היו שם. זה נמשך שנים רבות, וככל שזה נמשך זה הלך ונצרב בתודעת, בתודעתנו. התקבע כחלק בלתי נפרד מן הזהות הקולקטיבית שלנו. להגיד שלום לפוגה נחשב כמעשה בגידה, כך לפחות חווינו זאת. מעולם לא הטלתי ספק, אפילו לא העזתי לשאול את עצמי למה בעצם. למה חרן? למה ללעוג? ההורים הגלותיים שלו לגמרי הזכירו את שלנו, זה פשוט היה ככה וזהו, אף אחד לא העז לדבר איתו, זה נחשב לבגידה בשבט. בינתיים גדלנו ובגרנו, התחלנו ללמוד בתיכון, ולאחר מכן התגייסנו. עוד לא שמתי לב מתי זה קרה. פוגה פשוט הילדה מחיינו. לא נראה יותר בשכונה, אינני זוכר ממתי, לא יכול להצביע נקודת זמן. חלפו למעלה מ-40 שנה, אין לי שום קשר או שמץ מידע על מישהו מהחבורה, למעט אלה שראיתי את שמם במודעות אבל. נראה שרובם פיתחו קריירות, עקמו משפחות, חלקם כנראה חובקים נכדים, אין לי מושג היכן הם חיים. לפני כמה ימים התהלכתי לי בשדרות רוטשילד של תל אביב, הסמוכות לביתי. לפתע ראיתי מולי, במרחק של כמאה מטרים, דמות מוכרת פוסעת לעברי. לא יכולתי לטעות בזיהוי, זה היה פוגה. הוא צעד לעברי מלווה באישה וילד. אמרתי לעצמי שברכו לשלום, אולי אף אשאל למעשיו, אבל השד השתלט עליי. <laughs> איך אוכל לדבר איתו הרי? זו הרי בגידה בחבורה, במדורת השבט, בחר, בחרם גורף. שעה שבתוכי מתחוללת מלחמת עולם, הפער בינינו הולך ומצטמצם. פוגה נועץ במבט ממרחק צעדים ספורים. אני מתבונן באיש הדי אומלל למראה הזה, ולא יכול שלא לראות בו את האויב. דודי ואבי, משה וקובי, וכל שאר הילדים מהשכונה עומדים סביבי ומתבוננים ברפיסותי, ומולם היגיון קטן ומסכן. מה אעשה? איך אשרוד בעולם הזה ללא מדורת השבט? הם ינהדו אותי, לא יהיו לי חברים, אני חייב להוכיח את עצמי לעמוד במבחן. הגענו למרחק מגע. פרק הזמן שנראה כמו נצח אזל. חלפתי על פניו מבלי להניד עפעף. לאחר כמה צעדים סובבתי ראשי לאחור, גם פוגה עשה כך. גם במבחן הזה עמדתי. סובבתי ראשי חזרה והמשכתי בדרכי, עכשיו זה כבר היה הבושה בהתנהגותי. אבל לא בגדתי.
1: וואו. זה סיפור יותר עצוב ממה שחשבתי, אתה יודע. כן,
0: זה סיפור, זה, זו, זה סיפור עצוב ומצחיק גם יחד. כן, כי כן. כי בסך הכל, היא טרגיק, הסיטואציה היא טרגיקומית. כן. וזה מופיע בהרבה עוד סיפורים, זה לא הסיפור היחידי. יש סיפורים שהם באמת, שהעלילה בהם עצוב. פה, מה שעצוב זה הלך הרוח.
1: כן.
0: זה שבגיל 6 או 10 החרמנו אותו, בסדר, עברו כמה שנים מאז.
1: גם, אבל... וגם זה שכאילו לא הייתה סיבה. לא שאתה זוכר, וגם זה שכאילו הרגשת צורך להיות נאמן לאותה החלטה שלי.
0: זה סוג של חרדתיות כזאת, של חרדה חברתית כזאת.
1: כן. למה קראת לספר תופעות לוואי?
0: התלבטתי עם הרבה שמות, והסיפור הזה של תופעות לוואי כל חזר אליי, השם הזה. עכשיו, מצד שני, אני גם היפוכונדר. אז נורא פחדתי שזה איכשהוא יזוהה עם תופעות לוואי של תרופות, כי אנשים מכירים אותי. <querhésitez> אבל לא, אני, אני כתבתי פה, ש, לא אני, סליחה, מי שכתב את זה עליי, דיבר איתי.
1: העורכת? העורך.
0: כן. תופעות הלוואי של החיים והחיים כאוסף של תופעות לוואי.
1: החיים זה אוסף של תופעות לוואי? חלקי אוסף של
0: תופעות לוואי. כן. כי הספר לא עוסק במיינסטרנג של החיים, הוא עוסק בשוליים של החיים. הבנתי. הוא עוסק בתופעות הלוואי של החיים, הוא לא עוסק ב... הוא לא בכובד ראש של החיים.
1: כי זה הדברים בסוף הכי מעניינים, לא?
0: מה תכתוב על מה? הכי מצחיקים? תכתוב על מה? על זה שאני קיבלתי משרה בביטוח לאומי, והתקדמתי ונהייתי מנהל מחלקה, ואחרי זה מנהל, לא ונולדו לנו שלושה ילדים, והם מאוד מוצלחים, אחד למד באוניברסיטה, השני בזה, זה, זה החיים, נכון? Mm-hmm. אני מתעסק בתופעות הלוואי, אוקיי?
1: פחות הדברים באנש... ה... ב...
0: לא, באנשים שיש להם את התופעות לוואי האלה.
1: וכולנו ש... יש, לא?
0: לא, לא? לא כולם חיים אותם, לא אצל לא כולנו זה מתקיים בתודעה שלהם.
1: כן, נכון.
0: תראה, יש, יש משפט נהדר שאני תמיד אוהב לצטט, אחד הסופרים הנערצים עליי נקרא מישל וולבק. הוא גם אגב, ממנו אני גם די מושפע. בעיקר מהרשעות שלו, <laughs> <laughs> מה, מהרשעות שבו, מאסלה זה לא רשעות, זה סרקזם שבו הוא מתאר כל מיני טיפוסים. Mm-hmm. אז באחד הספרים שלו הוא כתב על איזשהו דמות, על איזשהו טיפוס, אז הוא כתב עליו את המשפט, אני לא זוכר את שמו, אבל הוא אמר זה אחד שהחיים, שצר... שהחיים בשבילו זה משהו שצריך לעבור. פשוט ענק.
1: אז זה בעצם לא הגיבורים של, לא, ה... של זה... הספר
0: שלך. לא, לא, בדיוק. הגיבורים של הספר שלי זה הפסיכין, <laughs> זה הסרוטין, זה אנשים שלפעמים הולכים לכל מיני מקומות באופן לא רציונלי, זה אנשים שמתנהגים בצורה לא רציונלית. כמעט כל הסיפורים הם כאלה, הנה, גם הסיפור שקראתי, הרי אין שם, שם שמץ של רציונליזם בהתנהגות הזאת. לא שלי ולא שלנו כילדים. כן, נכון. ולכן, אני אומר זאת רק דוגמה, אבל כל הסיפורים כולם, יש בהם את הנימה הסוריאליסטית הזאת. לכן הגיבורים שלי הם גיבורים הזויים קצת. <laughs> חלקם אפילו קצת מופרכים.
1: אתה גם מופיע פה הרבה בספר, <laughs> נכון? אני כן, חלק
0: מהסיפורים בגוף ראשון, <laughs> כן, <laughs> בהחלט.
1: רגע, אז אתה גם הזוי ושרוט ו... <laughs>
0: <laughs> אני חושב שאני על הגבול ביניהם. זאת <laughs> אומרת שאני אני, 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 אני חי, בין שני, אני חי בין שני העולמות האלה. אני מצד אחד אדם די רציונליסט, זאת אומרת, אתה מתנהל בצורה רציונלית, כן? אבל הרבה שטויות אני עושה, ועשיתי בעבר. Mm-hmm. והרבה פעמים אני רואה את כל מיני ניואנסים כאלה של החיים, שבדרך כלל אנשים עוברים לידם ולא ממש שמים לב אליהם. זאת, זה עוד יותר ללך שוה... המחשבה. אני זאת. שוהה שם. כן, כן. במקומות האלה, כן? וזה מה שהופך אותי לקריקטוריסט, וזה מה שהופך נכון. אותי לכותב.
1: אמרת לי מקודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שבעצם הספר מתחיל עם חתונה, עם חתונה ו... והוא נגמר בלוויה, לא. נכון? הקטע הראשון, הסיפור הראשון נקרא החתונה, חת... של...
0: החתונה, של, החתונה
1: גליה. של גליה, והאחרון...
0: שזה פרפרזה על חתונתה של גליה, מת א' ב' יהושע. Mm-hmm. האחרון נקרא הלוויה של ששון.
1: וזה בכוונה, זאת אומרת, בכוונה התחילה... כן, כן, חת...
0: אמרתי, כן. נתחיל בלוויה, נגמר בלוויה.
1: כן. אתה רוצה קצת להגיד, לספר על הסיפורים האלה? זה סיפור מדהים, אני אקרד כולו. כן? אוקיי.
0: ומהשני, אני אספר רק קצת. אוקיי. טוב, הספר הזה שוב נכתב בהשראת... הסיפור. הסיפור חתונת השם גליה. את אורית הכרתי במסיבה, כמה ימים לאחר פרידתי, מאחת מאהבות חיי. צעירה יפה, אינטליגנטית, אנרגטית, ואפילו מתחום עיסוק דומה לשלי. יותר מזה לא יכולתי לבקש. ניסיתי, ניסיתי ולא הצלחתי להתאהב. אף ברגעי אינטימיות לא שמעתי את שירת המלאכים. לאחר כמה חודשים נשארנו, אבל נפרדנו, אבל נשארנו חברים. נפגשנו, שוחחנו, כמו חברים טובים. אמנם לעתים די רחוקות, אבל הקשר נשמר. יום אחד בישרה לי הורית שהכירה אלם חמודות, הם עומדים להתחתן. היא זמינה אותי לחתונה ואף הציעה שהזמינה את יציק רובין חברי, אותו הכירה כשהיינו זוג. כשהיינו זוג. מהרגע שסיפרה לי על החתונה התאהבתי בה, טוב, לא באמת, אבל זה הרתיק לי מיתר בלב. Mm-hmm. סיפרתי את זה לאיציק, הכל לרבות מה שחשתי. איציק החזיר אותי כמה שנים אחורה. הזכיר לי את הספר ששנינו היום אוהבים בו שנים רבות, חורף שבעים וארבע, נקרא עד חורף אלף מת אלף בית יהושע. יצירת מופת, אסופה של סיפורים קצרים, לא תמיד עם פואנטה, אבל עטופים באווירה סוריאליסטית, בסוף מפתיע לא פחות, סוריאליסטי. הסיפורים היותר מוכרים היו שלושה ימים וילד ושומר היערות, ואנחנו התחברנו דווקא לסיפור הפחות מוכר, חתונתה של גליה. סיפור מופלא זה אהבנו במיוחד. בסיפור גליה מזמינה את בן זוגה הקודם ואת חבריו לחתונה, הם מתלבטים אם לבוא, אז הם מחליטים שיבואו, אבל יפוצצו את החתן במכות. מכאן ואילך הכל הולך ונעשה סופריאליסטי, עד לקטטה המונית באולם סמכות. החלטנו שגם אנחנו ננהג כך. חצו <אח> רגע החלטנו לקרוא לה גליה, ככל שהתקרב המועד לא חדלנו מלדבר ולצחוק על החתונה של גליה. החתונה התקיימה באיזשהו חג טבע פלצני, כזה שלא ניתן היה להגיע אליו לפני דן הווייז, אולי גם אחרי כי אין לו שם. ההזמנה כללה מפת הגעה למקום יציאת האוטובוסים לאותו מקום מסתורי. הגיע היום, לדרך. הגענו, חנינו וקרבנו לאוטובוסים תוך שאנחנו מנסים לגבש תוכנית פעולה. מה, באמת נלך מכות? ברור, בשביל מה באנו? אבל איך מכות? הרי אנחנו שנינו חנונים, גם פחדנים לא קטנים. אז מה, בלי מכות? יש ברירה? אין לנו איך. אז מה הטעם בכל החתונה הזאת? באנו להרביץ. צודק, בוא נעוף מפה, ואז עשינו את כל הדרך חזרה הביתה. הסוף מומצא. אבל כן, זה רוח הדברים. אם את מתחילה להבין, גם את הנימה ההומוריסטית וגם את הנימה הסוריאליסטית. לגמרי. עכשיו, הסיפור האחרון הוא סיפור, אני אהבתי מאוד, אגב, את הסיפור. מה?
1: מאוד אהבתי את הסיפור הזה.
0: כן, אני גם לא סתם נבחר הלוויה של ששון הייתה לך רק את העלילה. איש אחד פעיל בארגון שמאל, שיום אחד נודע לו שששון, שהיה איזשהו מין מרכז כזה, או מזכיר, או משהו, בעל תפקיד בסניף החיפאי, מת. ואז הגיע מועד הלוויה, הוא נורא התלבט אם ללכת ללוויה או לא ללכת ללוויה, כי, מי זה הוא? הוא זה הבחור, גיבור הסיפור. אורי. Mm-hmm. אורי, בסדר. בקיצור, אורי נורא מתלבט, כי הוא לא בא לטוב לוויות וגופות וכאלה. ‫כאמור, די פוחונדר וחרדתי, ‫אבל... ‫זה אתה? ‫לא מגלה. ‫-אוקיי. ‫מאחר בגוף שלישי, ‫אני לא מגלה. ‫-אוקיי. ‫החליט שהוא הולך לרוויה, ‫אין ברירה, ‫אבל הוא כבר ימצא איזושהי דרך ‫לא להיתקל פנים אל פנים עם הגופה, ‫והוא גם לא ידע עליו הרבה על ססון. ‫ואז כשהוא הגיע לשם, ‫הוא פגש שם כמה מכרים, ‫והסככה התמלאה, ‫ואז הוא פתאום ראה, ‫מהצד השני של האלונקה של הגופה. הוא ניסה להתרחק ככל האפשר מזה, אבל פתאום מהצד השני בצבצ... בצבצה איזו אישה יפהפייה, אישה הכי יפה שורה אי פעם, עם החיוך שהזכיר לו את ונוס אלבוטיצ'לי.
1: אתה רוצה
0: להקריא קטע מהסיפור? אני תכף אקריא, כן. אוקיי. התרחק ככל כח... האפשר, מה... mm. מפגשים גופות מעולם לא עשו לו את זה. ניסה להסב מבטו, לפתע נתקלו עיניו באישה יפת מראה שעמדה מצידה השני של הגופה, לא יכולה להסיר עיניה ממנו. חיוכה כשל מלאך, הזכיר לו את ונוס סלבוטיצ'לי, האישה היפה ביותר שראה מימיו, חשב לעצמו. שמח שבכל זאת בא. גם ראה את המלאכית, וגם הוסחה דעתו מהגופה. אפילו שאלת משפחתו של ששון הפסיקה להטרידו. המסע החל, צמצם מרחץ לקראתה. לשמחתו, בחרה גם היא להשתרך רחוק ככל האפשר מן הגופה. טרם הכירו, הוא כבר מצא מן המשותף התקרב אליה, ושכה לעברו את חיוכה המלאכי. בלבו כבר התנגנה שירת המלאכים. אני יודעת, השיבה להפתעתו, מהיכן שאלה, השיבה שהם נפגשו בעבר בהפגנות, לא זכר כלום, אבל כבר לא חש בנוח לשאול לי שמה. עכשיו אני מדלג על קטע, ואז איך יבקש ממנה את מספר הטלפון, ואפילו לא יודע את שמה. כיצד יקרא לה בשיחתם. נפרדו לשלום עם אמירה מעורפלת שהתפגשו בלילה, כמובן לא ישן, ערער בוונוס. סמדר חברתו בשנתיים האחרונות, היידה מזיכרונו כמעט לחלוטין. ובקיצור הוא מת להתקשר אליה אבל אין לו מספר טלפון והוא לא יודע את שמה. אחרי כמה ימים התקשרת אליו רותי שהיא חברה טובה שלו, שבעבר היה לו איזשהו קטע מיני איתה אבל הם נשארו חברים טובים, סיפרה לו שיש איזושהי מסיבה ביום שישי ושחברה שלה הזמינה אותה, חברה בשם רונה. נתנה לו את הכתובת, ואז פתאום היא התקשרה וסיפרה שרונה תבוא ללא בעלה, והן יגיעו ישר לשם, מעט יותר מאוחר. נסע לשם, נסע, נכנס, חיכה בסגלנות רבה לראות את רונה. והנה הן הגיעו, רותי נכנסה ראשונה, ומיד אחריה, ונוס. שזה היה כאילו פאנץ' אחד, ויש בו בהמשך עוד פאנץ'. שום דבר לא הכנית אורי למפגש דרמטי מסוג זה, גם העובדה שכבר ידעה שמה. לא הקל לה כהוא זה על הפתעתו והתרגשותו. טוב, בהמשך הם, נע... הם נעשים זוג, למרות שהיא נשואה. Okay, אני אקרא את ב... הסוף. אוקיי, זה ממש הסוף
1: של הספר.
0: זה הסוף של הספר והסוף של הסיפור. בערב <śANIC> באה לביתו. הסערה והאהבה השתלטו עליהם לחלוטין. <m-> בקושי <בכל śANIC> הצליחו להיפרד. מאז נפגשו כמעט בכל יום. את נישואיה לא הזכירה והוא לא שאל. שיער שמדובר בעניין פורמלי מבחינתה. גם סמדה חברו... חברתו התעופפה לה מתודעתו, <śANIC> למרות שמפעם לפעם טרחה להזכיר את קיומה. <śANIC-> רונה, שהייתה זקוקה למנוחה, משערות הנפש, נסע לכמה ימים לחברה שגרה בצפון הרחוק. הגעגועים היו עזים, הרבו לשוחח. בשעת חצות, במהלך שיחת טלפון, נשמע צלצול בדלת ביתו. שאל מי זה, אך לא נענה. אמר לרונה שילך לבדוק מי זה, והתקשר אליה אחרי. שוב צלצול ממושך יותר, ושוב שואל, ושוב אין מענה. רק צביקות מאוד חזקות הציץ דרך צוהר ההצצה, אך זה היה מחוסן מבחוץ. מפחיד. מחבל? לא הגיוני, היה יכול לירות במנעול או בדלת ולהיכנס. פורץ? ודאי שלא, פועל בשקט. עולם תחתור? מה לו לא ולהן? מה גם שניתן לפרוץ את הדלת בביתה, ושוב דפיקות וצלצולים ושוב אין מענה. שתיקתו של המתדפק הפחידה אותו יותר מכל. פירק מדף עץ מהקיר ועמד איתו ליד הדלת, מוכן לקבל את פניו. לפתע צלצל הטלפון מעבר לדלת, קול נמוך ענה. היי, אונה, מה קורה? הקול הלך והתרחק. <laughs>
1: מעניין איך בחרת לסיים את זה, וגם מעניין שהסיפור על הלוויה לא... לא... כאילו אמרתי לעצמי, הוא יעסוק במוות?
0: לא. הוא התחיל במוות? נכון. <laughs> כן, נכון, כן. אבל זה כן, אבל זה חלק מה... זה, זה חלק מה... אני אקרא לזה ז'אנר, זה חלק מהסגנון שלי, זה כל הנוטוויסטים מאוד מפתיעים בעלילה. כן. וכולל ה... הס... הסופים, תראה, פה זה, זה קצת השפעה של אור הנרי, שתמיד יש לו איזשהו סוף מאוד מפתיע בכל הסיפורים שלו. אבל זה גם אה, כתב, אני אקרא לך ביקורת של מישהו שכתב אה, שתי שורות. Mm-hmm. סופר בשם מוטי אברבוך שאני מכיר אותו.
1: Mm-hmm.
0: נתי רותם יודע שבכל אחד מאיתנו טמון סיפור, לפעמים יש בנו מן הנשגב ולפעמים מן המגוחך, ונתי מגלה בפנינו הפנים. את הדברים כמסיח לטומו בתוך חוג ידידיו. מה שהוא בעצם מנסה להגיד, שגם כשאני מדבר, אני מדבר בסגנון הזה.
1: <laughs> טוב, נתי, אנחנו מגיעים לסיום. כן. אין מה לעשות. נכון. כל דבר טוב מגיע mm-hmm. לסיום, כולל הספר. כן, כולל
0: הסיום <אז> של הספר. לגמרי.
1: <אז> אבל בכל זאת, יש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך, <אז> <אז> שזאת השאלה הקבועה שאני שואלת את כל הסופרים. אוקיי.
0: להתרגל. אז אני יכול לבחור עם לאנוטולוגיות, לא החלטתי שם. אתה סופר, אתה סופר.
1: וזה גם לא סתם, זה... אוקיי, אתה תבין, זה בעצם, אני רוצה שתיתן לי טיפ לסופרים מתחילים.
0: וואו, אין לי. תחשוב. אני אגיד לך גם למה אין לי. אה, יש לי, שוב, זה עניין של הלך רוח. אם מישהו רוצה להיות כמוני, ופשוט לכתוב, כי אני, ואני אספר לך סיפור, לפני כמה זמן, כשותופה בחיפה. קבענו שאני אאסוף אותה מהבית, היא התעכבה איזה עשר דקות. ישבתי במכונית וכתבתי סיפור בעשר הדקות האלה, משהו פתאום שנזכרתי בו.
1: וואו, ככה אתה כותב אגב בדרך כלל, כזה על הדרך. כן,
0: כן, כתיבה שלי היא מאוד קלה. כי אתה
1: לא יושב וכותב. לא
0: כותב, לא קם בבוקר ואומרים לי את היום אני כותב. כן, כן. זה ממש לא. אז לכן אני גם לא יודע אם אני מתאים לטיפים האלה, כי ככה אני כותב.
1: יש הרבה סוגים של סופרים.
0: אני יודע. אבל uh, אני סופר של רמזורים, אני כותב ברמזורים.
1: <laughs> <laughs> אז מה הטיפ?
0: אז אין לי טיפ, אני אומר, אם יש לך את זה, ואתה... אה, אה, יש לי טיפ, כן. Okay. אם, אם יש לך משהו שאתה רוצה לכתוב, תן לעצמך דרור, אל תתחיל לנסח את זה, וזה, ותזרום חופשי, תכתוב את זה. וגם אל תנסה לדייק בעובדות, כי הן לא חשובות. <laughs> זה הכי חשוב. <laughs> אתה יכול yeah, להמציא, yeah. משהו לא מסתדר לך, יש איזו עובדה שנראית כזאת לא מעניינת. תעיף אותה, תמציא משהו אחר.
1: כן, אף אחד לא יבוא ויגיד לך, זה שקר.
0: לא, זה גם ספ, לא מעניין, סיפור, וגם, זה... וגם, וגם <laughs> אם יגידו לך, זה לא משנה, אתה לא, אתה לא צריך, אתה לא נשבע פה עליהם, אתה לא עיתונאי, זהו, זה הטיפ. <laughs> תזכור שאתה לא עיתונאי, אתה לא כתב, אתה לא כתבנו בשטחים ולא כתב לענייני פלילים. <laughs> אתה <laughs> יכול להמציא מה שאתה רוצה. המציאות היא רק מקור השראה. נכון. <laughs> <laughs> זה הטיפ שלי. Okay.
1: יש באמת משפט כזה, אל תיתן לאמת להפריד... לעובדות לבלבל אותך. כן, רגע, זה הולך, אל תיתן כן, לאמת להפריד לך לסיפור טוב. כן, לי אבל זה דווקא בגונוטציה פלילית,
0: אבל תמיד תזכור שהמציאות...
1: <אנת> <אנת> זה לא החיים האמיתיים, זה ספר.
0: נכון, <אנת> אבל אני אומר... אז מותר
1: לשקר במרכאות. המציאות
0: היא לא... התפקיד שלך זה לא לתעד את המציאות. התפקיד שלך זה לקחת את המציאות כמקור השראה, <אנת> ולפרש אותה ככל <אנת> העולה על רוחך. תן לעצמך להיות פסיכי, תן לעצמך להיות מה שאתה רוצה.
1: כי שם אפשר, למה לא?
0: נכון, נכון, נכון.
1: יפה. איפה אפשר לקנות את הספר?
0: כרגע רק אצלי, כי היא עוד לא הייתה הפצה לחנויות. מי שפונה אליי, ווטסאפ או בכל דרך אחרת. אז מה המספר הטלפון שלך? 0-544-990-730. מעביר בביט, נותן לי כתובת ומקבל בדואר תוך יומיים שלושה ספר עם הקדשה אישית. מעולה. וכבר די הרבה אנשים עשו את זה.
1: מעולה. נשים גם את המספר טלפון בטור של הפרק. טוב, מעולה, אז נתי רותם עם הספר תופעות לוואי. המון המון תודה ובהצלחה.
0: תודה, תודה, נהניתי. כיף,
1: אני גם. זה כיף. ביי ביי.
0: ביי.